0: Dzisiejszy odcinek powstał dzięki wsparciu patronów. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zajrzyj na patronite.pl/ukośnik i Gachmielewska. Dzień dobry to 110 odcinek bardzo brzydkiego podcastu. Iga, nie przepraszaj, I know, I know, ale Iga i tak zacznie od przeprosin, bo w ostatnim odcinku zarzekałam się, że kolejny odcinek będzie o dorastaniu, o późnej dorosłości, o życiu po trzydziestce, no i znowu go nie będzie. Więc przepraszam. Po prostu od czasu do czasu w, w moich że tak to ujmę, kreatywnych działaniach wydarza się taka tematyczna czarna dziura, czyli idea potencjalnie bardzo dobra, na którą się napalam, której poświęcam dużo czasu i która dużo czasu tak po prostu pochłania, nie do końca zasadnie, bo cały czas coś przeprawiam, poprawiam, zmieniam coś, wydaje mi się bardzo mądre, dwa dni później jest już kompletnym bełkotem. No i tak właśnie mam z tym niedoszłym i nie wiem, czy, czy kiedykolwiek doszłym odcinkiem które sobie przygotowuję już od, prawie od miesiąca, bo zabrałam nawet moje zapiski na urlop w nadziei, że sobie, wiecie, siądę na plaży i, i wtedy pod wpływem jakiejś weny pokleję te puzzle w jedną całość, no, no ale nie, no nie. Z drugiej strony ten tydzień wrześniowych czasów, o których na bank Wam jeszcze dzisiaj poopowiadam, był dla mnie naprawdę niesamowitą przestrzenią do różnych przemyśleń, ale również tych związanych z internetem, z tym, co ja tutaj robię, jak robię, co powinnam robić, jak się z tym wszystkim czuję. Dużo rzeczy sobie przemyślałam, dużo rzeczy sobie pozapisywałam, ale konkluzja jest jedna, znaczy jedna no Tak naprawdę konkluzji jest kilka, ale ta akurat pasuje do obecnego potoku słów, że nic nie przyjdzie samo, nic nie przyjdzie tylko dlatego, że się o tym marzy. Nie wystarczy po prostu chcieć, trzeba działać i na tym działaniu się skupić. Zatem działam i nagrywam odcinek pogaduszkowy zamiast siedzieć bezczynnie i czekać na mądre słowa. Po prostu zauważyłam, że w tym moim internetowym działaniu bardzo dużo, właściwie więcej dzieje się w mojej głowie, w mojej wyobraźni, w sferze marzeń niż w rzeczywistości. A tu trzeba robić po prostu. Poza tym pomyślałam, że to jest dobra rzecz na tę jesienną aurę, takie pogaduszki. W ogóle bardzo zależy mi na tym, żeby wszystkie moje odcinki w ramach bardzo brzydkiego podcastu w nadchodzących miesiącach, które dla części z Was na pewno będą trudne, były takim... Takim ciepłym kocykiem, takim łyczkiem kakaoka, zapachem ulubionej świeczki. Ktoś mi ostatnio napisał, że mój głos pasuje do jesieni i będę się tego trzymać. Zaczęłabym chyba od pytania, co tam u Was? Jak się czujecie? Jak się czujecie podczas pierwszych dni względnego chłodku? Napiszcie mi koniecznie w komentarzach. Wprowadźmy taką nową tradycję, że ja Wam opowiadam, co u mnie, Wy opowiadacie mi, co u Was. Najbardziej to mnie interesuje, jak tam nastroje przed pierwszym października, bo domyślam się, że część z Was jeszcze gdzieś tam się doucza i już niebawem. Powędruję na uczelnię. No i też wydaje mi się, nie wiem jak to dokładnie działało, ale wydaje mi się, że dla lwiej części z Was to będzie takie pierwsze spotkanie po pandemii. Więc tym bardziej jestem ciekawa Waszych nastrojów. Wiecie, trochę Wam zazdroszczę. Z drugiej strony, jak sobie o tym myślę, to dochodzę do wniosku, że człowiekowi to nigdy nie przypasuje, bo jak byłam w liceum, to oczywiście chciałam na studia, jak byłam na studiach, to chciałam do pracy, jak byłam w pracy, to chciałam na samozatrudnienie, a teraz już nie wiem, czego chcę. Ale wiem że chętnie, może nie na dobre, ale tak przynajmniej na miesiąc mogłabym jeszcze pożyć sobie jak student. I domyślam się, że teraz kreatywne główki napiszą to wróć na studia, ale wiecie, to to nie to samo. Już czułam, że to nie jest to samo, kiedy poszłam na magisterkę w ogóle dla tych, którzy słuchają mnie od niedawna, to zaczęłam studia, w ogóle zaczęłam studia z czteroletnim opóźnieniem, więc byłam już z automatu starsza od moich kolegów z roku i na tej magisterce, którą łączyłam z wyczerpującą pracą na etacie, kompletnie się nie odnajdywałam. Jakoś, wiecie, jako prawie 30-latka, która już mniej więcej ma życie poukładane, albo tak przynajmniej jej się wydaje, Kompletnie tego nie czułam, kompletnie nie potrafiłam się odnaleźć, kompletnie nie potrafiłam jakoś tak, wiecie, skupić się, że po prostu studiuję, tylko myśli uciekały mi do takiej już całkiem dorosłej prozy życia. A może kierunek po prostu był do chrzanu? Nie wiem, nie będę teraz zgadywać. Albo wiem. Wiecie, to chyba wynika z faktu, że mi się jakoś tak w głowie uklepało, że jak studia, to i nauka oczywiście, ale i imprezy, i życie w studenckim mieszkaniu, i jakaś taka wolność, takie yy, egzystowanie z dnia na dzień, yy, takie nie zastanawianie się nad tym, co mnie czeka za tydzień, za miesiąc. Piękne czasy. Powiedziała babcia Iga, biorąc łyk herbaty z porcelanowej filiżanki. Nie wiem, nie może kiedyś wrócę na studia, bo magisterki w rezultacie nie skończyłam, ale teraz niekoniecznie, jakoś nie jestem w stanie o tym myśleć. Zatem tej beztroski bym wam trochę podkradła i kapkę wam tego czasu zazdroszczę. A jak sobie tak lepiej pomyślę, to w zasadzie chyba każdemu zazdroszczę, kto ma obecnie możliwość obcować z innymi ludźmi. OK, będę z Wami szczera. Ostatnio doskwiera mi cholerna samotność. Marcin zaczął pracować z biura i chyba dopiero teraz zaczęłam ją tak w pełni czuć, bo cały dzień siedzę w chałupie. Kompletnie znaczy, kompletnie, no z psem, ale sama. I oczywiście ta własna przestrzeń jest niesamowitym przewilejem, jest fantastyczna do pracy i przecież zawsze marzyłam o takiej własnej przestrzeni twórczej ale jeżeli połączyć to z moim takim samotniczym charakterem, który nie do końca zawsze mi odpowiada, z takim moim wewnętrznym dzikiem, no to się robi niezła towarzyska pustynia. I wiem, że nie mam na co narzekać, ale jednak fajnie byłoby skorzystać z tego nieistniejącego Tindera do znajdowania znajomych. Naprawdę byłoby fajnie coś takiego sobie zainstalować i zrobić swipe w prawo, w ogóle wydawać by się mogło, że skoro wyrzucam z siebie tyle słów do mikrofonu, to mam łatwość w nawiązywaniu kontaktów, nie? ale to kompletnie tak nie działa. Jest modlutkiem, jakby na to nie patrzeć. Jak mówiłam Wam na początku, że nie wystarczy chcieć, trzeba działać, no to tak w tej towarzyskiej sferze życia stawiam na ciągłe chcenie, ciągłe czekanie, na ciągłe marzenie. No i jak nie trudno się domyślić, to wcale nie działa. I właśnie odkrywam, że powinna wrócić na jakieś pogaduszki z psychologiem, bo mam ewidentnie jakiś temat do przegadania. Jeez, ale odleciałam do własnej głowy, już wracam, już wracam. To może teraz o tych wakacjach, co? Bo się odgrażałam już na wstępie, że Wam coś poopowiadam. Otóż może tak tytułem wprowadzenia, w tym roku zdecydowaliśmy się z Marcinem wyjechać nad Bałtyk. We wrześniu, bo wcześniejsze miesiące były takie, że albo mi nie pasowało, albo jemu nie pasowało i dopiero w zasadzie z tym pierwszym chłodem przyszło pewne rozluźnienie grafików i jeżeli mam być z Wami szczera, to mi się średnia ta destynacja widziała, bo i Bałtyk mi się od zawsze średnio widział, że tak to delikatnie ujmę. I ja doskonale wiem, z czego to wynika. Ja jeździłam tam zawsze w szczycie sezonu, do tego dawno temu, więc to są jakieś takie zamierzchłe wspomnienia jeszcze z rodzicami, więc zmulona jakby brudna woda, śmieci maści wszelakie zagrzebane w piachu, stragany z tandetą, ludzie na każdym kroku I, i też nie chcę wyjść na marudę, od tego są wakacje w miejscowościach letniskowych, żeby byli ludzie, żeby były te stragany z tandetą. Każde orze jak może i tak Jakie miejscowości utrzymują się właśnie z tych tłumów, ale ja jako osoba, która nawet do sklepu nie wejdzie, kiedy jest za dużo ludzi, z czego się Marcin zawsze bardzo śmieje, no sorry, ale nie wyobrażałam sobie jechać nad Bałtyk w tym roku, kiedy będzie to nasze polskie wybrzeże częstować nas całym dobrodziejstwem inwentarza. Wiecie, ja byłam prawie pewna, że będzie bardzo podobnie. Może będzie troszeczkę mniej ludzi, może będzie kapkę chłodniej, ale że będzie podobnie, że zobaczę dokładnie te same obrazki co naście lat temu. I jakież było moje zdziwienie, kiedy odkryłam, że plaże są prawie puste. Przeważali emeryci i rodziny z takimi małymi ludźmi, co to jeszcze do szkoły nie chodzą. Cisza, spokój, szum fal i to w ogóle jakich fal? Chyba pierwszy raz doceniłam... Piękno Bałtyku. Nie, może się starzeje, może jakoś zaczęłam bardziej zachwycać się naturą, ale to wszystko było jakieś takie dzikie, takie nieokiełznane, takie zupełnie mi obce dotychczas. Ja w ogóle Bałtyk kojarzyłam z zupełnie innymi obrazkami, a teraz przywitał mnie takimi spienionymi grzywami fal, jakąś taką czystością tej wody, że ja nareszcie widziałam, co tam jest na dnie, yy, z Niemal niewidoczną linią horyzontu. W ogóle pierwszy raz załapałam się na mgłę nad, yy, nad morzem. To jest w ogóle coś, coś niesamowitego. Dla mnie to było w jakimś śnie, jak linia, linii horyzontu w ogóle nie było i woda wchodziła po prostu w niebo i nie byłeś w stanie zauważyć, w którym momencie. Bardzo Wam polecam. Takie wypady poza sezonem. Mówiłam o tym na Instagramie i w ogóle odezwali się do mnie ludzie, którzy mieszkają tam na co dzień i piszą, że w ogóle najlepiej to przyjechać w zimie i że to jest w ogóle jeszcze inny experience, więc gdzieś tam sobie po cichu myślę, że może faktycznie myknę w styczniu albo w lutym. Zobaczymy, co życie przyniesie. Ten urlop różnił się od reszty też z innego powodu, bo mogę w sumie stwierdzić, że był moim pierwszym prawdziwym urlopem, takim podczas którego realnie udało mi się zapomnieć o obowiązkach, udało mi się zapomnieć w ogóle o takiej prozie życia, która niekiedy była dobijająca, w zasadzie moim pierwszym urlopem od czterech lat od kiedy zaczęłam pracę na etacie, którą po drodze sobie rzuciłam. Oczywiście stworzyłam taką przestrzeń bardzo intencjonalnie i wydaje mi się, że najważniejszym krokiem do oczyszczenia głowy było zupełne zniknięcie z sieci na ten tydzień, kiedy byłam nad morzem. Przed wyjazdem zrobiłam taki mały rachunek sumienia, yy i po prostu zastanawiałam się, co zrobić, żeby faktycznie odpocząć dalej, co nazywam pracą, bo w tym momencie na samozatrudnieniu, kiedy działam sobie w internecie, ta granica między moim życiem prywatnym a tym, co robię w sieci, bardzo się rozmywa, więc naprawdę musiałam się zastanowić, co nazywam pracą i prawdą jest, że od kiedy moja obecność w internecie dołączyła do zakresu moich obowiązków, ergo zarabiam na tym, to ten internet, to co to co powiedzieć, jak powiedzieć, jak daną treść w ogóle zaprezentować, to również stało się moją pracą bardzo przyjemną, za którą jestem bardzo wdzięczna, ale pracą. I doskonale wiedziałam, że nawet jeżeli przez kolejny tydzień będę wiecie wrzucała takie niezobowiązujące treści pod tytułem tu Marcin chodzi z Franiu po plaży, a tu jemy rybę za miliony monet, yy, nie wiem, a tu w zachód słońca nad zatoką, to gdzieś tam z tyłu głowy, być może nawet w sposób nieuświadomiony będę w dalszym ciągu zmęczona, bo albo będę się zastanawiała, jak coś ugryźć, żeby fajnie się oglądało, albo będę walczyć z poczuciem winy, że to, co wrzucam, jest niewystarczające. Więc zniknęłam i boyo oh boy, jak bardzo Wam to polecam, naprawdę. I to będzie teraz gadka, jakbym uciekła z Matrixa, ale kiedy przestajesz albo ograniczasz, bo oczywiście od czasu do czasu gdzieś tam przeglądałam treści wszelakie, ale działo się to bardzo rzadko. Jeżeli przestajesz albo ograniczasz zerkać, zerkanie yy, na ekran, to kurde, nagle kompletnie zmienia ci się percepcja świata. Wszystko jest takie jakieś bardziej wyraźne. Ty dla siebie jesteś bardziej wyraźna, wyraźne, Twoje przemyślenia są, nie wiem jak to ująć, bardziej Twoje? Bo nie przypuszczasz tego przez pryzmat Instagramowych treści czy jakiś tam migawek z TikToka. Słucham tak siebie teraz i dochodzę do wniosku, że żeśmy bardzo dziwnych czasów dożyli, ale z drugiej strony, gdyby nie one, i to może, no menomen men, możliwości, no to nie robiłabym tego, co kocham najbardziej, czyli nie mieliłabym tutaj ozorem w oczekiwaniu na mądrą myśl. Zatem byliśmy, widzieliśmy, wróciliśmy i nagle świat. Jakby przyspieszył. Nie mam zielonego pojęcia, kiedy ten wrzesień minął, naprawdę. Bo wpadłam w jakieś takie bardzo gęste tryby domowo-internetowe. Tak jak już wspominałam, Marcin wrócił do biura... No i zaczęłam się w pełnym wymiarze zajmować domem, bo dzieliliśmy wcześniej te obowiązki na pół, a teraz wszystko tak jakby spadło to jest może złe słowo, bo się negatywnie kojarzy, ale przejęłam te wszystkie dzienne obowiązki, no i przy okazji też pracuję, więc od teraz taka troszeczkę ze mnie internetowa kurka domowa, wszystkie czasowe luki są upchnięte teraz spacerami z Franiem, sprzątaniem gotowań. gotowaniem, właśnie dobrze słyszeliście, gotowaniem, bo chmielewska w dalszym ciągu gotuję uparłam się na to strasznie, bo nic mi bardzo, bardzo długo nie wychodziło to jest taka pocieszająca myśl dla innych kulinarnych lebieg, takich jak ja no ale muszę stwierdzić, że już tam coś wychodzi, już tam coś zaczyna smakować, mam już kilka oczywiście uber prostych, ale dań popisowych i muszę stwierdzić że jestem z siebie dumna, czerpię z tego jakąś satysfakcję, zatem gospocha ze mnie nie lada Ojej, powiedziałam go z pocha i jakoś dziwnie się z tym poczułam. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale bo zdaję sobie sprawę z tego, że to myślenie o byciu gospodynią domową zależy od wielu czynników, łącznie z tymi, które wynosimy sobie z domu, ale jak ja myślę o sobie jako o gospodyni domowej, jako o kurze domowej, to czuję się z tym dziwnie, czuję się z tym niekomfortowo, pomimo tego, że w samym tym rytmie dnia, kiedy to ja biorę na siebie zajmowanie się domem, odnajduję bardzo przyjemne, w tym w tym rytmie odnajduję bardzo przyjemne brzmienia, więc absolutnie mi nie przeszkadza, ale jednocześnie nie wiem, właśnie czy, czy wzorce wyniesione z domu, czy popkultura, czy, czy po prostu świat. Pod, w pewien sposób demonizuje mi to zjawisko, to znaczy jak sobie myślę gospodyni domowa, to od razu w, moim, w mojej głowie pojawiają się hasła uwiązanie, ograniczenie, podporządkowanie, coś takiego. Nie, nie, wiem, nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, ale powiedziałam go z pocha i poczułam jakieś takie dziwne ukłucie, którego źródło teraz próbuję zidentyfikować. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, z czym Wam się kojarzy słowo gospodyni domowa i czy Wy siebie jesteście w stanie nazwać gospodyniami albo gospodarzami domowymi. Bardzo to interesujące. W ogóle to hasło jest jakieś takie jak sprzed kilku dobrych lat, a mnie dotyka właśnie teraz. Ale to życie jest niesamowite. Zatem tak szybko mi ten miesiąc zleciał, że szczerze powiedziawszy, to ja nie mam pojęcia, co się podczas niego działo. Naprawdę, nawet nie miałam czasu, żeby się zastanowić, co mi się podoba, co mi się nie podoba. Lecę na jakimś takim, oczywiście z wyjątkiem urlopu, lecę na jakimś tak dziwacznym autopilocie, który pomału zaczyna być dosyć uporczywym zjawiskiem, że nawet nie miałam możliwości wiecie, zorganizować dla Was jakiejś takiej listy zachwytów z miesiąca września, ale z mojego 31-letniego doświadczenia w ludzkim kombinezonie wiem, że takie etapy przychodzą i odchodzą niczym morskie fale. Jest, jest bardzo późno, jest już naprawdę bardzo późno, już powinnam to wyłączyć. No dobra, to może przejdziemy teraz do drugiej części pro... Nie... Nie, nie nie przejdziemy jeszcze do drugiej części programu, bo przypomniało mi się, że chciałam Wam jeszcze opowiedzieć o październiku z dreszczykiem. E, oczywiście już w ramach bardzo strasznego podcastu. E, przypominam przy okazji o jego istnieniu, bo może komuś umknęło, że bardzo brzydki podcast to nie jest jedyny wykwit mojej radosnej, słuchowiskowej twórczości. Zatem stwierdziłam, że zrobię taką małą autopromocję i podzielę się z Wami moim planem. Otóż Trochę się zastanawiałam, jak to ugryźć, bo to będzie, wyobraźcie sobie już trzeci sezon października z dreszczykiem, wyobrażacie to sobie w ogóle, to jakoś tak mi się wydaje, że ja dopiero wpadłam na ten pomysł, a to już minęły trzy lata. No i bardzo straszny podcast, na którym październik z dreszczykiem pojawi się po raz pierwszy, jednak trochę wyżej zawiesza mi poprzeczkę grozy. Więc tak sobie myślałam i myślałam i wymyśliłam, że niczym w Lidlu, bo chyba w Lidlu organizują tam tydzień meksykański, tydzień włoski, nie? więc jak w Lidlu zrobimy sobie miesiąc. Amerykański, bo skoro Halloween, które znamy głównie z hollywoodzkich produkcji, to skupimy się właśnie na Stanach Zjednoczonych, na legendach, yy, na przerażających sylwetkach, na wiedzonych miejscach itd. itd. I to i tak dalej jest tylko po to, żeby Wam nie zdradzać zbyt wiele, ale zaręczam, że będzie to wszystko miało ręce i nogi i właśnie będzie utrzymane w takim amerykańskim, halloweenowym stylu. Więc zapraszam. No dobra, to teraz już możemy na spokojnie przejść do polecajek, czyli już tradycyjnej drugiej części odcinków pogaduszkowych, w których dzielę się z Wami moimi zachwytami miesiąca, ale takimi zachwytami, które sami możecie sobie obejrzeć, przeczytać, kupić. I mam nadzieję, które również przypadną Wam do gustu. W tym miesiącu przede wszystkim dużo Netflixa i chyba zaczynam sobie uświadamiać na co marno trawiłam wieczory do tego stopnia, że nie pamiętam co robiłam w wolnym czasie. No cóż, no czasem tak trzeba najwidoczniej. Na początek kompletnie nie będę oryginalna i powiem Squid Game, dlatego że wszyscy się teraz tym serialem zachwycają. Oryginalne będę chyba tylko dlatego, że ja zachwycać się będę serialem, który oglądałam przez palce. Tak wiecie, w kratkę. Trochę trochę oglądałam, trochę nie. Trochę wchodziłam do pokoju, trochę wychodziłam z pokoju w trosce o moje zdrowie psychiczne. Wiecie, chyba już ogarniam, co wprawia mnie w Taki bardzo, bardzo głęboki niepokój. I to nie są duchy, to nie są żadne jumpscare. Oczywiście, jak coś mi wyskoczy z zawinkla, to podskoczy, ale to nie jest żaden strach, który utrzymuje się na dłużej. Żadna poczochrana, opętana istota na skraju łóżka o trzeciej nad ranem. Nic takiego nie robi na mnie wrażenia, tylko filmy. No właśnie, bo nie mogę nazwać tego gatunku filmem katastroficznym, ale jednak ma z nim dużo wspólnego. Ale może od początku, może teraz nakreślę Wam tak mniej więcej fabuły, oczywiście bez żadnych spoilerów. Otóż jesteśmy w Korei Południowej i bohaterami serialu są ludzie bardzo, bardzo, bardzo zadłużeni. Wiecie, hazard, pożyczki, w co można się ubabrać, to oni się ubabrali. Tak naprawdę... Prawie każda z tych postaci żyje w takim trybie z dnia na dzień, ale w negatywnym tego zjawiska znaczeniu. To jest takie, wiecie, wegetowanie w nadziei, że może jutro jakoś się uda wybrnąć im z tej matni, że może jakoś, gdzie moneta się odwróci, los się odwróci. Oczywiście są ścigani przez wierzycieli, cały czas otrzymują nowe groźby, cały czas próbują jakoś z tego wybrnąć w bardzo nieporadny sposób. No i generalnie prawie każda z tych postaci Postaci, bo jak gdzieś postrzegam je jako takiego bohatera zbiorowego, są dosłownie na dnie życiowej czarnej dziury. Główna uwaga skupiona jest wokół jednego z bohaterów, który nazywa się Giun. Ale sobie nie zapisałam, bo jestem oczywiście ubernie zorganizowana i, i sorry, jeżeli coś pokaleczyłam. W każdym razie jest to mężczyzna w średnim wieku, rozwiedziony, tonący w długach, uzależniony od hazardu, mieszkający ze schorowaną matką, trochę infantylny, trochę dziwny. Generalnie co się miało wywalić w jego życiu, to się wywaliło. No i pewnego dnia zostaje mu złożona propozycja wzięcia udziału w grze, która ma mu pomóc w zasadzie wybrnąć... Ze wszystkich problemów, bo do wygrania są olbrzymie pieniądze. No i tu zaczyna się makabra, o której nie powiem, bo nie chcę niczego spoilerować i... Nie chcę Was pozbawiać zaskoczeń, których w tym serialu nie brakuje. Marcin bawił się przednio, dla mnie było to bardzo trudne, więc w taki metafizyczny, duchowy sposób trudne do dźwignięcia psychicznie, ale też nie mogę powiedzieć, że się yy, w pewnym sensie, właśnie w takim pewnym niedosłownym sensie, trochę jak na horrorach, że się dobrze nie bawiłam. Zatem polecam, każdy ma oczywiście jakieś tam swoje granice wytrzymałości, mam nadzieję, że wy macie trochę wyższe od moich, ale jeżeli chodzi o scenariusz, o aktoru, w ogóle o pomysł na ten film, na taką akcję, no to jestem bardzo, bardzo, bardzo na tak. Zerknijcie sobie. Squid Game. Pozostając w mrocznych, ale tym razem absolutnie do dźwignięcia klimatach, to moją kolejną polecajką jest Nocna msza. To też jest serial, w zasadzie miniserial na Netflixie. Nie jest to super ambitna rzecz, jeżeli mam być z Wami szczera. Straszna też niekoniecznie, przynajmniej według mnie, ale jednocześnie super się to oglądało. Bywało zaskakujące, no i... Potwornie, potwornie przypasował mi, oczywiście jest to rzecz bardzo indywidualna, ale przypasował mi klimat takiej małej społeczności na wyspie, na której pewnego dnia pojawia się tajemniczy kaznodzieja, który chce odmienić los podupadającej wioski trochę horrorowe, ale w wersji sowciarskiej, więc jeżeli e, jakoś nie zaszczególnie przepadacie za mocnym strachem, ale jednocześnie chcecie się tak trochę halloweenowo pobać, to myślę, że to jest właśnie miłe rozwiązanie zatem nocna msza. Okej, okay, teraz coś kompletnie z innej mańki i jak mówiłam wam o nieambitnej nocnej mszy, no to będzie ona prawdziwym inteligenckim dziełem przy pozycji, o której chcę wam teraz opowiedzieć. Wiecie, że jestem fanką kreskówek dla dorosłych o mało wyszukanym humorze, o który byście mnie w życiu nie podejrzewali, prawda? Oczywiście też mam swoje granice, bo niektóre kreskówki zupełnie przeginają i poniżej pewnego poziomu głupoty zejść nie mogę, bo po prostu przestaję mnie bawić. Ale Chicago Party Ant jeszcze gdzieś pływa po powierzchni i mnie osobiście cieszy masakrycznie. To jest kreskówka trochę w stylu Big Mouth. Nawet nie wiem, czy ci sami ludzie za tym nie stoją, bo gdzieś tam mi się kreska zgadzała. W każdym razie historia opowiada o pewnej kobiecie w średnim wieku, która pomimo bezsprzecznej dorosłości wciąż, jakby to powiedzieć, ma taki studencki mindset. Tak Liczy się dla niej dobra impreza, dużo alkoholu, życie z dnia na dzień i nic więcej. No i brzmi to super nieambitnie, prawda? No i dokładnie takie... Takie jest, ale przy okazji jest też bardzo, bardzo zabawne i w pewnym sensie cieplutkie. To znaczy jest w tym coś takiego po prostu miłego i i pocieszającego i takiego właśnie cieplutkiego. Obejrzałam ten serial jednym tchem, zresztą jak większość seriali rysunkowych, bo to są raczej lekkie formy i bardzo żałowałam, że już się skończył. A jeżeli żałowałam to i polecam na takie totalne, totalne rozerwanie się bez wiary i nadziei w to, że zobaczycie coś, co Was jakkolwiek wzbogaci. No dobrze, może już zatrzymajmy się z tym Netflixem, bo uznacie, że nie mam własnego życia i w sumie to jest trochę prawda, ale po prostu to jest taki okres przejściowy, tak jak o tym już mówiłam wcześniej. Kolejną polecajką, która dla większości z Was nie jest żadną nowością, to rzeczy z drugiej ręki. Po prostu. I to jest żadne odkrycie, ja wiem, ale ostatnio naszła mnie myśl, przy okazji odwiedzin w centrum handlowym, że ja prawie zupełnie straciłam potrzebę kupowania nowych ciuchów, wiecie? I, I nie chcę też, żebyście założyli, że teraz już totalnie nie kupuję nowych rzeczy. Czasem nie da się tego uniknąć, bo albo inaczej, może ja nie potrafię. Czasem, czasem mam ochotę po prostu sobie kupić coś nowego. Nie w tym rzecz. Powiem więcej, każdy nie chce robić, co chce. Ja osobiście chciałabym się starać, dziwna konstrukcja, nabywać jak najwięcej rzeczy właśnie z drugiej ręki, z second-handów, z vintage store'ów i tak dalej, tak dalej, swoją drogą. To jest zabawne, jak ewoluuje nasze postrzeganie świata, wiecie? bo bardzo długo. Może wynika to z faktu, że pochodzę z małej miejscowości i moi rodzice mieli taki dosyć e, negatywny stosunek do ciuchlandów. Oczywiście Pewnie u nich też to podejście ewoluuje, ale jak byłam y, dzieckiem albo jak byłam bardzo młodą osobą, to second-handy uważałam za takie sklepy, gdzie nie ma absolutnie nic oprócz bardzo wysłużonych szmatek, y, które na notabene bardzo dziwnie pachną. Później zaczęłam pomału się do nich przekonywać tak na etapie późnego liceum studiów, a w tym momencie wydaje mi się, że to właśnie one, te używane ciuchy zapewnią przyszłość mojej szafie. I oprócz buszowania w krakowskich second handach, na które nie zawsze albo prawie nigdy nie mam czasu, wygrzebałam kilka, według mnie, fantastycznych sklepów internetowych, które dają właśnie ubraniom nowe życie. Wintet już znacie, a o innych miejscach napiszę pod tym słuchowiskiem w opisie. Wydaje mi się, że tak będzie najszybciej i najwygodniej, a ja nie połamie sobie języka na y, trudnych nazwach. Dalej kanał na YouTubie, który nazywa się Erwin Sanders yy, i według mnie to jest prawdziwa gratka dla osób zakochanych w baśniowych klimatach, w takich trochę nadnaturalnych, trochę paranormalnych yy, sferach, bo ten pan zupełnie na poważnie szuka różnych magicznych istot w lasach. Sporządza przeurocze rysunki, które mają mają nam wyjaśnić charakter tych gatunków. Jest w swoich monologach bardzo, bardzo zabawny i taki kurczę, taki kompletnie niewspółczesny przez sposób, w jaki się ubiera, w jaki się wyraża. Dla mnie cud miód. No i przede wszystkim to jest naprawdę dobrze kręcone. I czy się w to wierzy, czy się w to nie wierzy, to filmy Erwina Sandersa są po prostu niesamowicie miłe i niesamowicie relaksujące. Według mnie idealne na jesienne wieczory, więc jeżeli jakkolwiek Was zainteresowałam, to zajrzyjcie tam koniecznie. Oczywiście wszystkie polecajki zostawiam Wam w opisie tego odcinka. I na koniec chciałabym polecić Wam... Siebie. To tak można w ogóle, Chmielewska? Bo generalnie dla moich Instagramowych widzów to nie jest żadna nowość, bo już się z nimi dzieliłam moimi lękami przed znikaniem, bo trochę faktycznie znikam z tej przestrzeni internetowej, bo Instagram, generalnie mowa będzie o Instagramie, nie chce mnie pokazywać moim widzom. A Instagram, właśnie moje konto instagramowe jest głównym źródłem przekazywania Wam różnorakich treści, informowania o choćby najnowszych odcinkach podcastu i po prostu jest takim miejscem najbliższym skórze, takim miejscem do najbliższego, najbardziej intymnego, codziennego kontaktu z Wami. I przez jakiś czas wydawało mi się, że po prostu jestem beznadziejna, po prostu moje treści się nie klikają ale okazuje się, że większość moich widzów po prostu mnie nie widzi, po prostu się im nie wyświetlam i nie wiem, dlaczego tak się dzieje, więc... Tylko tak o sobie postanowiłam tutaj na koniec przypomnieć, troszeczkę korzystając z okazji. Obecnie mojego Instagrama mogę podzielić na dwie części. Mój feed, czyli tablicę, na której pojawiają się bardzo brzydkie rysunki i chciałabym w ogóle, żeby właśnie tak było, że to będzie konto rysunkowe. W sumie z dosyć prostego powodu. Nie umiem robić fajnych zdjęć i jak muszę już jakieś zdjęcie zrobić, to jest bardzo na siłę, więc... Całkowicie intencjonalnie z nich rezygnuję na rzecz rysowanych śmieszków. I drugą częścią mojego Instagrama jest Insta Stories, i to już jest nieco bardziej lifestyleowe, gdzie możemy się zobaczyć, gdzie możemy pogadać. Jestem tam codziennie, lubię do Was gadać, lubię Wam pokazywać różne ciekawe rzeczy, popajacować to głównie, i po prostu z Wami być w tych lepszych i gorszych momentach. Strasznie to lubię. Więc jeżeli jakimś cudem nie znacie jeszcze mnie od strony instagramowej, to serdecznie Was zapraszam. Jeżeli nie wyświetlam Wam się, a przecież mnie obserwujecie, to zapraszam Was ponownie. Link rzecz jasna również podam w opisie tego odcinka. No dobrze, chyba będę uciekać, moje powieki stają się coraz cięższe na zegarku, jest 30 minut po północy, wyobraźcie sobie. Zabrałam się za wieczorne nagrywanie, które ewidentnie mi nie służy, bo generalnie jestem rannym ptaszkiem. O 22 mój umysł już przestaje pracować, więc nagrywanie tego odcinka było dla mnie nie lada wysiłkiem intelektualnym, ale jakoś dotrwałam do końca. Po prostu chciałam, żeby było ciszej, żeby nie było za dużo hałasów w tle i być może nie było ich aż tyle, co co zwykle, ale no, muszę wymyślić coś innego zdecydowanie. Żegnam się z Wami, życzę Wam dobrego dnia, dobrego wieczoru w zależności od tego, kiedy mnie słuchacie. Bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia już niebawem. Pa!